0: Necessidade de inovação vinculada a uma liderança que faça propósito para os liderados. Novos formatos de gestão. Eu vou bater um papo hoje com um cara que percorre o mundo observando o que há de novo e o que pode ser implantado no mercado brasileiro em relação a grandes corporações e experiências para os executivos. Hoje eu tenho o prazer de receber Ricardo Natali, o dono e fundador do Experience Club, aqui no Desobediência Produtiva. Fala, Natália, Tudo bom? Tudo bem, Ivan. Prazer, cara. Que honra estar aqui. Imagina, o prazer é meu, cara. Me conectei recentemente com você porque estou passando por um momento de transição e, em um curto espaço de tempo, eu notei que você tem influenciado o mercado de uma forma muito relevante por meio da observação do que existe de novo no mundo, da gestão, da liderança, das grandes corporações e trazido para os executivos no Brasil, né? Você viaja muito o mundo. eu queria que você me falasse como é que surgiu essa
1: ideia e desde quando você está no Experience Club. Explicasse um pouquinho mais de como funciona. A jornada, a jornada tem sido longa, né? A jornada começou, na verdade, em 2000, 2001. Então, eu estou praticamente há 19 anos empreendendo. É... Sou novo, tenho 44 anos, então comecei é, num, naquele espírito de startup quando nem existia esse espírito ainda. Eu gosto disso. Sou novo, tenho 44 anos aí, é, porque eu também tenho 43 anos e me considero jovem há mais tempo. Tô, é isso. Eu tô gigante, estou na minha melhor <risos> fase. Mas eu comecei em 2001 com um projeto 2002 com um projeto que, que na época foi muito marcante para o mercado. Na época eu tinha um sócio, o Pierre Schurman, e, e, e nós criamos um modelo de eventos de experiência onde uh, o mercado só fazia café da manhã, happy hour e almoço. E naquela época nós mapeamos é, mais de 60 formatos de experiências, que eram as degustações de tudo que você imagina, de vinho, de uísque, de conhaque, de champanhe, os eventos outdoor, o rali de regularidade, Fórmula 3 Interlagos, as velejadas em Ilhabela, na bl 3, voo de balão, voo de planador. É, e nós fizemos, aproveitamos que existia uma escola de, de culinária na época, o Atelier Gourmand, aqui na Bela Sintra, em São Paulo, e decidimos fazer também um gourmet experience onde o chefe ensinava uh, 24 pessoas e essas 24 pessoas cozinhavam 24 porque tinham 12 fogões, eram duas pessoas por bancada. E naquela época desenvolvemos esse catálogo, esse portfólio de quase 60 experiências. Uh, uh, levamos uh, construímos esses eventos como eventos de relacionamento uh, de aceleração de negócios e fomos ao mercado. Vender esse tipo de evento. Quando fomos ao mercado, nós descobrimos que o nosso caminho tinha que ser através de um vice-presidente comercial, de um diretor comercial da empresa, com a promessa de acelerar negócios. E dali em diante, chegava numa empresa para apresentar para um diretor de negócio com a promessa de acelerar negócios, com um catálogo muito criativo de experiências inovadoras. Eu saía de lá, a gente saía de lá com 5, 6, 7, 8 eventos fechados. Eram eventos geralmente de poucas pessoas, de 20, 30 convidados, porque o diretor comercial, o vice-presidente comercial, precisava se relacionar um a um com cada um dos seus convidados, com qualidade. E é, depois de uma demanda de um briefing de dois, três, cinco eventos, a gente levava quase uma régua de relacionamento para essa empresa. Entrava dentro da área comercial, criava essa régua de relacionamento, olhava a curva ABC, é, conseguia levar, criar já naquela época aquela jornada do cliente. Então, de uma forma muito inovadora para 2002, 2003, a gente chegou a fazer, é, durante um ano, se não me engano, 2004, a gente chegou a fazer quase 200 eventos. É, era uma, a gente criou uma fábrica, uma máquina de fazer eventos. E com isso, é, nós ali ganhamos uma, uma marca e um sobrenome importante de ser é, o, o realizador e o criador das experiências. Naturalmente, com os anos... Uh, o mercado reconhecia que quase todos os eventos do, desse B2B do mercado brasileiro uh, eram feitos pela minha agência, pela nossa agência. E aí, em 2005, uh, nós tivemos uma ideia de olhamos o mercado, analisamos como é que nós podíamos crescer, como é que nós podíamos criar uma outra linha do nosso, da nossa empresa, analisamos o mercado, existia uh, uma, uma, uma plataforma já muito sólida, que era o lead do João Dória, e desenvolvemos um calendário de 10 uh, eventos, de fevereiro a dezembro, não fazendo em janeiro e nem julho, e desenvolvemos um calendário assim, vamos no, no, aos nossos clientes, e ao invés de um evento de 30, 20, 20, 30 pessoas, nós vamos fazer um evento de 300 com 10 patrocinadores. Então, aquele patrocinador não ia ter concorrentes patrocinando, e aquele patrocinador ia se aproveitar, levar os seus 20 e 30, e também se relacionar com os outros 280, 270. E deu muito certo. É, vendemos em 2005 para começar em 2006, começamos em fevereiro de 2006, um evento histórico, emblemático, a gente trouxe um especialista da, de, um, de um dos principais champanhes, da, daqui a pouco eu lembro, dos principais champanhes da LVMH, fizemos a degustação de champanhe no Leopoldo, na época um evento, um espaço muito sofisticado, e criamos um impacto muito grande no mercado, quer dizer, um formato muito diferente para se fazer relacionamento entre líderes de empresa e concert, consequentemente gerar negócios dali em diante foi essa essa foi uma foi uma uma, uma jornada é, interessante óbvio de altos e baixos né pequeno empreendedor muito ousado concorrendo com grandes players com muita criatividade né um dos formatos mais fortes que nós Uh, ficamos conhecidos, foi o formato do gourmet, então a gente saiu do Atelier Gourmand, que era uma escola de 12 fogões, e nós construímos as nossas bancadas, as nossas estações de culinária com cooktop, com todos os, os acessórios das principais marcas, Le Creuset, etc. Só que nós construímos 30 estações, onde cada estação tinham 10 pessoas cozinhando, eram 300 pessoas cozinhando ao mesmo tempo, com, com uma cozinha cenográfica de palco, tipo programa de televisão, para um evento é assim, peraí, mas é um evento de negócio, nós vamos cozinhar? Sim, é um evento de negócio, nós vamos cozinhar. Por que, que a gente decidiu fazer? Por que, que aquilo fazia tanto sentido naquela época? Porque, é, primeiro que é, o brasileiro é um, é, um, é um povo que quer se relacionar muito, que quer é, é, se conhecer mais, que quer criar afinidade... Segundo, porque o uh, mercado, num, num nível muito alto de competitividade, começou a ficar um pouco comoditizado, né? Porque se você pegar hoje uh, as, as principais empresas de TI, de tecnologia, uh, de transformação digital, é, o fim é, é o mesmo. Elas entregam quase a mesma solução. Uh, os nomes e as, os serviços são de cada um, mas o fim é o mesmo. E aí, o que, que muda? O relacionamento humano eu posso contratar hoje uma SAP, uma empresa alemã, ou posso contratar a Oracle, uma empresa americana, o fim é o mesmo. Então, com quem eu me identificar, com quem eu me relacionar melhor, com quem eu tiver mais afinidade, é, talvez seja a minha principal escolha. E isso é o diferencial no mercado desde aquela época, né? Desde aquela época. Então, a gente entendeu que a gente tinha que criar eventos onde as pessoas realmente tirassem o paletó os homens tirassem o paletó e muitos dos nossos eventos no início tinham umas araras gigantes na, na, na entrada e a gente convidava o homem a tirar o paletó, é assim, cara, aqui sem paletó, sem gravata, vamos tentar ser realmente quem nós somos de verdade, a gente sempre tentou não promover o momento de troca de cartão, sim para que trocar cartão? A gente tem o contato de todo mundo, me pede, eu pede para ele. É, a gente tentou sempre, no início do Experience Club, não trazer, em nenhum momento, aliás, é, trazer políticos. Que, assim, para que a gente vai ouvir um político falar uh, o, que ele tem, o que ele tem falado nos jornais? Assim, naquele momento, a gente não achou necessário isso. Uh, e principalmente uh, as pessoas vivendo algo que ele, elas talvez não uh, viveriam ali naquele momento, onde uh, a gente com muito investimento de produção, a gente conseguia proporcionar uma experiência que por mais milionário que talvez seja um casal, ele realmente ali não viveria aquela experiência, porque talvez aquela experiência não tivesse valor, ela não pudesse ser comprada.
0: Perfeito. Dá um exemplo de uma experiência alto nível que você proporcionou que você conseguiu promover networking e
1: um certo tipo de conteúdo com isso Bom, a gente fez várias né, vários eventos assim, desde a gente levou a gente levou mais de 60 CEOs para um dia Interlagos pilotando aquele protótipo de Fórmula 3 uh, numa experiência muito diferente com o Ingo Hoffman dirigindo, pilotando um carro de, de, da, de ponta a gente... Eu fiz, um, eu fiz o maior voo de balão corporativo do, do, do Brasil. A gente levou mais de 260 pessoas. Foram mais de 15 balões levando, saindo ao mesmo tempo de Boituva. A gente trouxe alguns dos principais produtores de vinhos do mundo, né? A gente trouxe desde Pio Bofa, do Piemonte, a gente trouxe um dos principais produtores do Brunello, de Brunello de Montaltino, a gente trouxe nomes, assim, incríveis que... A gente trouxe o Eduardo Shadwick, do Chile, produtor do Senha e do Vinhedo Shadwick, que é assim, não é uma pessoa que te recebe na vinícola dele. É um cara muito reservado. Hoje, talvez o principal produtor de vinhos do Hemisfério Sul. A gente trouxe grandes chefes do Brasil e do mundo para fazer o gourmet.
0: E tudo isso, Ricardo, é, gerou uma, um volume de negócios por conta do network fomentado ali. Absurdo. Você tem mais ou menos ideia dos números. É difícil isso, né? Porque Não, isso tá muito,
1: é, é difícil. A gente, a gente tem um corte, né? Hoje, hoje, e aí, e aí é, tentando explicar um pouco o meu, o meu modelo de negócio, o Experience Club é uma plataforma de empresas, né? As empresas se associam. Hoje a gente tem é um networking corporativo, né? É, hoje a gente tem 347 empresas. A empresa tem que para se associar, para pagar uma anuidade, ela paga uma anuidade. Mas para ela se associar é, e participar dos eventos com seus executivos, ela precisa faturar no mínimo 200, 250 milhões de reais por ano. Então se não é uma empresa pequena, talvez seja uma empresa média, olhando que empresas grandes são talvez empresas acima de 1 ou 2 bilhões de faturamento por ano, mas empresas médias, mas que é, precisam necessariamente ter as áreas de negócio bem estabelecidas. Porque o Experience Club hoje ele fala com o CEO, com o CIO de tecnologia, o CFO de finanças, o CMO, o, v, o VP de marketing, uh, o VP de RH e o Head de facilities, ela fala com seis áreas de negócio. Então a empresa se associa, paga uma, unidade, uma anuidade, e esses seis executivos participam cada um do seu respectivo calendário. Nós fazemos calendários para esses seis executivos, para essas seis áreas de negócio. E quantas datas são por ano com certeza? Hoje a gente faz cerca de 40 eventos, 40 encontros por ano. É muita coisa. É muita coisa, é muita coisa. Então, assim, hoje a gente tem é, mais ou menos entre essas quase 350 empresas, a gente tem mais ou menos. É, 3 milhões e meio de colaboradores representados por essas empresas, até porque a gente tem as, as quatro principais telefonias, a gente tem os call centers, a gente tem os planos de saúde, a gente tem as grandes empresas de tecnologia, a gente tem as empresas de logística, a gente tem, enfim, as, os varejos, os atacadistas, então, são grandes emprega empregadores e que somam, então, que chegam a essa soma. Se a gente olhar hoje o faturamento das, principalmente das telecomunidades, das empresas de telecomunicação, a gente, tá, a gente chega em mais ou menos aí 500 bilhões de reais de faturamento dessas nossas empresas associadas. Então, realmente, é um ambiente de relacionamento uh, corporativo que acelera negócios, que cria afinidades, que cria laços entre esses executivos e essas empresas e que entrega todos os anos, em todos os eventos, uh, conhecimento e experiências que provavelmente eles não vivam no dia a dia deles. É possível
0: ser artista e empreendedor com a própria arte? Gabriel Vickbold, um dos maiores artistas do Brasil, hoje em dia prova que sim. Você vai ver como dar vazão para aquilo que você gosta e ainda ganhar dinheiro com isso é uma fórmula não tão complicada assim. Por isso eu te convido para ouvir o episódio Por Trás das Lentes de Gabriel Vickbold, aqui no Desobediência Produtiva. Eu acho importante a gente falar o nível de respons falar sobre o nível de responsabilidade que você acaba tendo por promover experiências, que você já tem muita experiência, mas principalmente hoje em dia, no formato que, que as pessoas querem consumir, é conteúdo vinculado à experiência. Você uhum. tem uma responsabilidade muito grande de promover essa curadoria de conhecimento que faça sentido e gere valor para essas empresas tão graúdas como você está citando. Então, a responsabilidade está muito em você. E aí eu te pergunto, de onde você vai? Onde você busca fonte de conhecimento para ter essa curadoria
1: de conteúdo para oferecer para esses executivos tão importantes? É o, o desafio começou em, em, voltando no tempo. O desafio começou em 2010, né? Em 2010 quando nós criamos esses clubes. O Expresso Club nasceu em 2006. De 2006 a 2009 nós ficamos nesse calendário de experiências. E em 2010 nós decidimos montar essas, esses clubes de áreas de negócio. Quando eu montei os clubes de área de negócio, aí a partir dali eu assumi o, a empresa sozinha, e depois trouxe um outro sócio para dentro, é, mas quando, quando eu decidi fazer esses eventos, é, eu fui pro mercado, né? Eu fui falar com esses CFOs, com esses CIOs, com esses VPs de marketing, com esses presidentes, com esses donos, sobre o que eles queriam, né? Naquela época, em 2010, nós estamos falando de 10 anos atrás, parece pouco, mas é muito... É o nível de conhecimento e o nível de acesso às informações era muito menor do que a gente tem hoje.
0: Perfeito. Hoje é. a gente tem uma facilitação por conta das redes sociais, da
1: tecnologia e, e, e de cursos e, e, disponíveis. Nesse tempo, e nesse período, a minha conclusão foi que as empresas, elas se informavam muito sobre as novidades através dos fornecedores, através dos prestadores de serviços. Por exemplo, a, a, se pegar os Big Four, a PwC, a Deloitte, a KPMG, a EY, a Ernst Young, é, elas são produtoras de conteúdo de ponta, os seus sócios no, ao redor do mundo estão produzindo estudos, cases, enfim, é, pesquisas, e eles é, traduzem tudo isso, envelopam tudo isso e vão bater na porta do mercado para informar, dizendo, olha, eu sou um conhecedor deste assunto e eu posso ajudar a tua companhia. A empresa... É... Ela, ela acaba tendo isso como um meio de se informar. Os executivos se informam através dos fornecedores. fornecedores hoje são a, uma das fontes de informação mais relevantes do mercado. Como, como as principais revistas onde os anúncios também são informativos, né? A gente aprende vendo e lendo os anúncios, né? É, só que com o decorrer do no decorrer do tempo... É, é, a gente viu que é, existe, começou a haver uma, uma necessidade, uma mudança absurda e, e enorme de modelo de gestão. E aí a gente, eu percebi que não eram somente os fornecedores que conseguiriam levar essa informação ou esse tipo de, ou com, esse, com esse nível de conhecimento, para as empresas. E ali existia uma grande oportunidade. Foi aí que eu percebi que eu precisava sair primeiro para o mundo para conhecer, para entender, para criar as minhas alianças e depois até de uma forma ousada uh, querer ocupar um espaço de ser um curador de conteúdo, de conhecimento corporativo relevante para esses caras, para essas empresas. E aí eu comecei a rodar, fui para o Vale fui para o Vale do Silício, fui para Nova York, fui para Boston, fui, fui para Canadá, fui para Paris, fui para Londres, fui para Israel, ainda não fui para a China, mas muitos contatos lá, assim, quem, aonde estão os polos de inovação, de transformação, de mudança, de modelo, de novas organizações que estão ditando as regras, as regras do mercado e, que, e o que, que eu posso trazer para cá? E foi aí que a gente começou a conhecer professores, a gente fez uma aliança muito forte com o MIT, com o Stanford, com várias outras instituições, com as aceleradoras, que hoje as aceleradoras no mundo todo, nas principais capitais, são hoje uma fonte de informação absurda, de startups. Então, fizemos essa rede de conexões, de contatos no mundo todo, e óbvio, aqui no Brasil também, com os principais pensadores e, 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 e agentes de transformação e de inovação, para criar essa rede, para conseguir fazer uma curadoria muito forte. E sempre olhando e conversando com, com o nosso público, uh, com os participantes dos eventos. Porém, numa análise minha, a gente enxerga hoje um desafio enorme na rotina de trabalho dos nossos principais dos principais executivos dessas grandes companhias, que é uma rotina assim. É, é... De, de uma carga horária muito excessiva, né, então o um cara trabalha, o homem ou a mulher, vice-presidente de uma grande companhia, trabalha 10, 12, 14 horas por dia, então, ou seja, o cara, não, o cara ou a mulher não tem tempo de nada, é existe uma dinâmica muito forte em cima de quarter, em cima de ações em cima de bônus então assim, que também faz com que a metodologia de trabalho hoje em dia aumente, a, aumente e, 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 e de uma certa forma é, até, até iniba esse executivo de conseguir sair para fora, né? E de absorver
0: é... conhecimento e de... extra, e...
1: porque o cara não tem tempo. Não tem tempo, não tem tempo. E aí foi aonde também encontrei uma oportunidade, um gap para falar, cara, dá para ocupar um espaço aqui uh, uh, de levar um conhecimento que ele não sabe. aí foi caiu uma ficha né, em mim, assim. Pô, por que depois de tantos anos, né, depois de quase, bom, enfim, contando a minha agência e contando os eventos do Experience Club, eu te contei, eu vou fazer uh, o evento número 500 do Experience Club esse ano. Né? É, muito, é muita rodagem, e, né. E na minha agência eu fiz mais de mil, então assim, estão quase dois mil eventos nas costas, caiu a minha ficha assim, por que eu não tenho condição... Uh, de levar um conhecimento que provavelmente, mesmo assim, um CFO de uma indústria farmacêutica de 20 bilhões de reais não conheça. Eu tenho, eu consigo, porque eu tenho. Eu, hoje eu tenho mais tempo. E eu estou estudando mais, eu tenho mais oportunidades do que ele, porque ele continua dentro dessa rotina desse modelo é, de negócio.
0: Ou seja, o processo hoje em dia dessas grandes corporações, ainda seguindo padrões um pouco ultrapassados, ele fomenta muito para que esse grande gestor, que é o responsável por implantar novas metodologias menos hierárquicas e mais assertivas, ele esteja tão envolvido com modus operandi dele, né? do dia a dia, que ele, e isso vinculado aos bônus que ele ganha, que são bônus poupudos, que a gente deve imaginar, né? Então ele acaba não tendo tempo para se reciclar, para se educar. Foi aí que você percebeu uma brecha para injetar conhecimento. O que, que você tem notado, Ricardo, recentemente nessa experiência, e levando em conta essas transformações que nós vivemos hoje em dia, qual que é a principal carência das grandes corporações no que diz respeito à gestão?
1: Eu acho, eu acho que tem, duas, tem dois pontos, Ivan. O primeiro deles é... Uh, as empresas, elas estão, elas estão uh, ainda se encontrando ou tentando se encontrar, ou tentando encontrar um modelo onde elas possam se tornar empresas, ou como nos Estados Unidos se fala, como elas, elas podem se tornar um workplace learning. O que, que é isso? Uh, hoje, as escolas de negócio, as faculdades, os MBAs, eles, estão, eles continuam numa mesma, na mesma carga horária, eles estão muito longos. A indústria do, do ensino de negócios tem mudado, tem evoluído muito. As antigas e tradicionais faculdades ou marcas de educação estão ficando um pouco para trás, porque novos players estão surgindo. E hoje o conceito que se fala dentro das companhias é a companhia precisa ser esse berço de conhecimento e de ensino para os seus colaboradores. Então, as empresas hoje estão encontrando uma forma de uh, se tornar esse workplace learning. O meu colaborador não precisa sair para fora para aprender. Ele tem que aprender aqui dentro. Então, assim, essa talvez seja a mudança principal. E isso, e o conhecimento, e promover conhecimento, talvez, na minha opinião, hoje, seja entre os três pontos mais importantes de atração e de retenção de um colaborador de ponta. Assim, se a empresa não me ensina, se a empresa não me entrega conhecimento, se, eu, se a empresa só me pede para eu chegar lá, me doar e produzir, para a empresa ganhar, eu também ganho, mas para a empresa ganhar, para a empresa aumentar valor, eu tô fora, eu não quero. Eu quero chegar na empresa e, e aprender. Então, esse talvez seja o ponto número um que a empresa... E que isso está completamente ligado à cultura. Empresas com cultura muito forte são empresas que estão se preocupando e formatando metodologias de ensino e de aprendizagem para os seus colaboradores. Esse é, o, esse é o ponto número um. E o ponto número dois, que eu acho que é o mais importante... É, realmente é um modelo da gestão uh, de uma companhia. A, a empresa no, no, até então era gerida de um modo que veio desde a indústria automotiva depois da indústria de engenharia de construção, com seus cílios com as suas áreas, com seus departamentos e hoje liderada por Amazon por Spotify, por Facebook por todos esses gigantes de tecnologia até pelos chineses eles, uh, o modelo de gestão muda para um modelo de squads, de células mais dinâmico, onde os líderes, eles se revezam, aquela pirâmide, ela não existe mais, muito mais ágil, com essa metodologia ágil, e uh, uh, o, acho que talvez o grande os dois, as duas grandes barreiras hoje para que as empresas adotem esse modelo, a primeira que pode parecer básica, mas não é, é que uma empresa, quando não é uma empresa digital, ela ainda, muitas delas no Brasil, ainda consideram que esse, que esse modelo de gestão moderno não se aplica a ela porque ela não tem nada digital. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo, eu acho que é o ponto uh, dos líderes, né? Porque os líderes hoje, eles foram criados numa geração que o, o estágio do cara era ser um trainee num banco de investimento ou na, numa big four uh, de terninho e gravata com 18 anos imitando o pai. Eu imitei o meu pai até os meus, sei lá, 25 anos, os meus, talvez os meus 7, 8 primeiros anos de trabalho, eu imitava meu pai, aquilo era o modelo de negócio, aquilo era o modelo, o mindset que eu queria e que eu achava certo, que era certo, e esses líderes talvez por não terem tempo, por não quererem mudar, por estarem numa zona de conforto, talvez não sejam os líderes que vão realmente mudar. Então, talvez aí exista a grande... Talvez não. Aqui está a grande oportunidade para hoje quem, tá, quem é diretor de uma grande companhia para mergulhar nesse conhecimento para entrar de cabeça e por que não levantar a mão dentro da sua companhia para assim eu posso ser uh, o líder dessa companhia eu posso ser o agente de transformação eu posso mudar o modelo de negócio Então eu acho que uh, uh, esses dois ou três pontos que eu posso falar que é empresa que precisa ser necessariamente um berço de conhecimento de aprendizagem para o colaborador o segundo, tem que necessariamente mudar o modelo de gestão, você é uma padaria, você é uma, uma, um estúdio de som, você tem que estar num modelo moderno de gestão, ponto final. E o terceiro, você automaticamente, com esses dois pontos, você cria uma cultura muito forte. E aí, aproveitando, não me alongando, mas uh, hoje, nesse, nesses tempos de coronavírus, as empresas que estão sobrevivendo e que vão sobreviver e vão passar muito bem por essa crise são as empresas que têm cultura muito forte. A gente tem visto isso no mercado. Empresas como, por exemplo, o Mercado Livre, empresas como uh, as empresas de tecnologia muito forte, a TOTOS, empresas que são ícones de cultura... É, são empresas que estão decolando, são empresas onde os colaboradores estão num, num, numa forma muito mais dinâmica do que numa empresa tradicional. Talvez Porque na empresa você... tradicional o cara ainda
0: está lá no escritório. Porque você gera valor para esse colaborador e ele entende que ele tem que entregar mais por meio de um propósito gerado ali que ele se sente à vontade, né?
1: empresa na gestão moderna, Ivan, ela abre todos os, os seus faturamentos, os seus custos, a sua dinâmica. É, o colaborador sabe tudo, ele tem que saber tudo, tem que ser uma gestão aberta. Se a companhia não divide o quanto ela está ganhando ou o quanto ela está perdendo com o colaborador, como é que você quer levar esse colaborador adiante? Como é que você quer exigir que esse cara fique ou essa pessoa fique 8, 10, 12 horas trabalhando para ela? Esse modelo acabou. O modelo onde só a, a cúpula se fecha para tomar as decisões acabou. Cara, e é exatamente isso que eu vivia
0: na empresa de onde eu vim, né? Nos últimos tempos eu quis romper com um formato, com, com um processo que estava... É, é basicamente o rabo banana no cachorro, né? Você é escravo de um processo, independentemente das suas ideias, do, do seu mindset e, e do modelo de inovação que você traz enquanto comportamento, não só enquanto criatividade. Mas você chega lá com o modelo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, isso não pode, isso não dá, isso não deve ser feito, por conta de gestores que estão... Eu, eu brinco que eu noto cada vez mais em algumas corporações que existem gestores que de repente têm 30 pessoas debaixo do guarda-chuva e são responsáveis por atender as demandas desses 30 colaboradores que estão abaixo dele e o objetivo hoje numa economia e num mercado cada vez mais competitivo é você, No mindset equivocado, e hierárquico é você achata as condições de trabalho desses 30 para você, por meio do faturamento que você gera da economia que você gera você fortalece a sua hierarquia diante dos seus gestores de quem está acima de você então assim, vou achatar quem está embaixo vou apertar o cerco aqui né? e aí eu fico bem, me fortaleço e tô forte
1: no meu cargo. É um formato completamente ultrapassado, não é, Ricardo? Total. Hoje, hoje eu tenho várias perguntas que eu posso, <risos> que eu consigo fa fazer para os CEOs e para líderes uh, e que, e que balançam um pouco esses caras, né? essas mulheres. Uh, a primeira é, uh, o teu substituto já tá pronto? Ele pode assumir amanhã? É, numa gestão moderna, muito provavelmente sim. Talvez ele tenha até duas ou três ou quatro opções. Numa gestão antiga, não. Numa gestão antiga ainda está muito centralizado nele. Se ele sai, se ele morre ou ela, acabou a empresa. Então, acho que isso é um ponto muito forte. Né? O segundo ponto é... assim um, um, um outro, Uma outra pergunta é... Em relação a, 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 ao tempo... Uh, que se coloca na rua de uma ideia que nasce numa sala de reunião até o produto pronto. Essa é, um, esse é um, um, uma, uma baliza muito forte. Antigamente, eu sei, né, por conta de informações, mas num grande banco, quando uma ideia nascia de uma sala até o produto na rua ou na porta da agência, às vezes demorava 500 dias, demorava quase dois anos. Nessa metodologia nova, nessa gestão ágil, onde uh, uma pessoa de cada departamento, de cada área, está lá resolvendo tudo na hora, diminuindo isso, eles diminuem talvez na metade desse, desse tempo. Você imagina para uma corporação de, sei lá, 50 bilhões de reais, o que isso não significa? Uh, numa pequena, significa muito forte. Hoje, uh, eu, eu na minha companhia, pequena, mas... mas testando o tempo inteiro assim vamos vamos lançar um projeto é, a gente tem um projeto agora para lançar daqui a pouco de um grande evento online com um streaming com participação interativa das pessoas numa plataforma de tecnologia que a gente está desenvolvendo que a gente vai fazer daqui a pouco é, a gente fez um sprint a gente está fazendo um sprint um sprint é tipo, um Então nós temos que 10 dias para colocar esse, esse projeto no ar com as tarefas. Etc. Então, assim, antigamente, talvez num grupo de mídia, um projeto que nasce na ideia de uma sala até entrar até, cair, até ir para o ar ou até ir para rua morava três quatro meses. É, a vaidade é a vaidade
0: que é arrebanhada em alguns nichos de poder né, que pô, eu tenho que ser dono desse projeto não pode ser essa pessoa, ninguém visa o objetivo comum que faça um propósito pro grupo, pro coletivo, né, e você falou muito, do você falou agora do sprint o sprint para quem não sabe é uma estratégia de design thinking, né, ah, ah. é uma metodologia que você coloca em prática para você alcançar um objetivo baseado em tentativa e erro em que todos colaboram com uma ideia e fazem ali pro meio de
1: brainstorms e é importante com Ricardo. metodologia, porque tem pessoas, claro. tem personagens, né? Você tem, que de, você tem que ter o líder, depois você tem que ter o facilitador, então você vai Sim. nomeando esses personagens, cada um com a sua função até chegar no, no objetivo. Outra coisa só que eu lembrei é, é quantas empresas a gente não fala que é, quando a gente vai levar uma proposta ou quer fazer um negócio, fala assim, ah legal, bacana, é, eu vou esperar porque daqui duas semanas a gente tem a nossa reunião e a gente vai decidir daqui duas semanas, como assim decidir daqui duas semanas? Duas semanas, cara. Como assim? Duas semanas, é cara. Chega um vírus aqui e você tem que ir para casa. Sim. Então, assim. É... Como aconteceu. Mas, assim, <risos> muitas empresas, muitas empresas fazem isso. É, então, acho que esse, esses são os grandes desafios, né? É, mu muitos desafios
0: que nós temos pela frente. Hoje, você me falava aqui num papo, um pouquinho antes da gente começar a gravar. É, hoje, a gente tem em si. The fucking O para todos os lados, né? Que o CEO de hoje nada mais é do que o presidente que a gente chamava em outros tempos. Mas hoje, qual é o papel principal do CEO? Ele tem que entender
1: de tudo na empresa ou não necessariamente? Não, não necessariamente. Eu acho que hoje o CEO é o cara que tem que entender muito, muito, muito de cultura. Uh, esse cara, ele, ele tem que ser o líder da cultura, ele tem que ser o, o, o capitão da empresa, ele tem que ser, óbvio, o PR, ele tem que ser o cara que une as áreas, uh, ele tem que estar tá muito mais ligado hoje ao RH, ele tem que estar tá muito mais ligado a time, porque quais são os, qual é o maior desafio hoje das empresas? É falta de mão de obra qualificada, se pegar um mercado como o Brasil... É, não tem uma empresa, por exemplo, de tecnologia que na porta da empresa está escrito nós estamos contratando não existe mão de obra qualificada então hoje o CEO tem um papel fundamental de trazer o RH para o seu lado Uh, uh, e se tornar cada vez mais, e tornar o RH cada vez mais estratégico e deixar as áreas nas mãos de grandes nomes deixar o marketing com um belo CMO uh, um cara de transformação digital, um CDO uh, fazer o papel de como que a empresa dependendo dos seus objetivos, como é que ela tem que atuar em cima de marketing de digital, de transformação então assim, faz sentido ter áreas específicas ou faz sentido unir, eu tenho visto empresas que estão unindo toda a área de tecnologia com marketing, porque o marketing virou performance, virou mensuração, virou data-driven e, e, e a tecnologia que não é mais a infraestrutura, é um negócio de informação de dados Uh, o CFO também passa a ser o dono desse database aí o CFO já não é mais o cara de finanças, contabilidade, jurídico é o cara de dados e de previsão hoje você tem ferramentas de inteligência artificial que consegue fazer em real time o orçamento do ano que vem então a gente tá aqui em março e eu já sei qual é o orçamento do meu 2021 e todo dia ele vai atualizar conforme o meu ano vai acontecer então o CEO hoje tem que ser um maestro muito mais um cara de time muito mais um cara de cultura do que um grande técnico. Ele pode vir de qualquer área, mas ele tem que se dedicar absolutamente em cultura e trazer o RH para o lado dele.
0: Olha, eu quero convidar você para ouvir outros episódios do Desobediência Produtiva, e um deles está muito bacana é o Levantando Voo, Fly Now, com o João Adib, o cara à frente da CIMED, uma empresa com mais de um bilhão de reais. Ele vai compartilhar exemplos de empreendedorismo que fizeram ele alcançar um estágio muito, mas muito alto no setor dele. Então fica a minha dica aí, Levantando Voo, Fly Now, no Desobediência Produtiva. Como romper com formatos antigos e se adequar à maneira de gestão de startups que podem ser plugadas essas grandes corporações para gerar facilitação. Ainda existe um, um choque de cultura quando você pega uma corporação antiga e pluga uma startup no que diz respeito a regulamentação, leis, processos. Como fazer isso, Ricardo?
1: Esse talvez seja o maior desafio do mercado, Ivan. É... A gente já acompanhou várias fusões de empresas que têm culturas diferentes e quando elas se uniram elas durante um belo tempo perderam muito. Valor de mercado, faturamento, choque de cultura é, o, é o, talvez um dos dois, três principais desafios da, da, do mundo corporativo hoje em dia. E é exatamente nisso que eu tento bater, né? A gente tenta bater muito nisso. Outra é assim, não tem uma fórmula certa, mas existe uma frase que é, quando a startup, uh, quando você dá um crachá para o dono da startup, ou seja, quando você traz a startup para dentro da tua empresa, você perdeu a inovação. Então, por que, que as empresas hoje, e muitas das empresas, criam os seus labs, criam as suas áreas separadas ali do dia a dia? Porque lá elas podem, primeiro, aquele crachá é diferente não tem as mesmas regras, eles podem, como se chama hoje, como se fala hoje, pivotar ideias, eles podem fazer os MVPs, que são os Minimum Viable, Viable Products, são os produtos com os valores mínimos possíveis para rodar, eles podem ter uma metodologia ágil, e eles podem plugar, depois de testar, errar, testar, errar e acertar, eles plugam essa ideia para dentro da organização tradicional. Então... É muitas empresas ainda erram em trazer, em comprar startups e trazer para dentro da empresa e ah bota aquele departamento lá da, dessa startup e deixa os meninos trabalharem. Eu acho que é, o, eu acho que é, um, é um grande erro fazer isso. Uh, eu acho que tem várias outras metodologias, desde a criação de labs independentes, uh, até de aceleradoras que são independentes e que podem fazer isso para dentro da empresa, se a empresa não tiver uh, budget para fazer esse lab. Uh, mas eu acho que o, o desafio é trazer uma meninada de 25, 28 anos, 20 anos com essa cultura de, de, de squad, de célula, de Spotify, etc., para dentro de uma empresa que tem, sei lá, 50 anos de vida e que traz a assinatura do fundador e a missão, valores e no quadro na, na recepção
0: e que muitas vezes não faz sentido as pessoas sequer entendem quais são aqueles preceitos né encampados na bandeira da da, da, da empresa veja recentemente eu entrevistei três meninos geniais que fundaram a 798 Ventures pessoal que estudou nas universidades, nas principais universidades da China, o pessoal do Ronaldo Lemos. Conheço muito. Entrevistei, só o Ronaldo não esteve presente. Aliás, fica o convite aqui para você acompanhar é, o episódio que a gente fala da China. Está muito esclarecedor, é muito interessante, porque são jovens que chegaram com 18, saíram com 25, com uma cultura muito sólida, entenderam muito bem o mercado da China. E deram um dado que revela muito relacionado ao mercado brasileiro. Se nós compararmos a quantidade de mão de obra disponibilizada na China todos os anos em relação à formação de engenheiros de tecnologia, eles, 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 produzem, eles formam todos os anos entre 5 e 6 milhões de, de, de pessoas. Aqui no Brasil nós formamos 20 mil. Ou seja, a comparação é... Ao passo que a China é um país de engenheiros, de tecnologia está olhando para o futuro, nós somos um país de advogados. Formamos muitos advogados que estão preocupados com as vírgulas da lei. Não quero desmerecer longe disso a mão de obra dos advogados, que são fundamentais, mas é justamente projetar para ocupar espaço numa indústria que vem crescendo demais e que nós não temos postos
1: ocupados, né Ricardo? Eu estou envolvido num, num movimento chamado Meu Futuro Digital, Uh, um movimento criado, idealizado pelo Marco Santos, que é CEO da GFT, uma empresa de tecnologia aqui no Brasil, com sede na Alemanha, e hoje num grupo bem amplo de, de executivos e empresários, com o objetivo de levar ou incentivar jovens de comunidades carentes e da periferia a optarem por, pelas profissões do futuro, uh, Hoje a gente tem aí, uh, como os Estados Unidos cunhou o termo de STEAM, né? Que é Science, Technology, Engineer, Engineering and Mathematics. E hoje eles estão falando em STEM, que eles colocam um A no meio que é arte, são artes. Assim, isso que a gente está fazendo aqui também é muito, é, é muito promissor e cada vez vai crescer mais. Então ciências, tecnologia, matemática, engenharia e artes são realmente os caminhos onde os jovens podem e devem se concentrar e investir para os próximos tempos, para tempos mais, mais prósperos. Então, o que a gente, assim, a gente uh, começou agora algumas campanhas, a gente convidou o conde do Condzilla para ser o nosso embaixador, porque ele tem uma, uma, uma força muito grande nas comunidades. E a nossa ideia é incentivar esses, esses jovens a não escolherem administração, uh, direito e essas profissões que não, são legais, são ótimas. Mas primeiro, não tem mercado para toda essa, essa, essa gente formada. Segundo me perdoem, mas vão ser substituídas por inteligência artificial, tudo que é analítico vai ser transformado, uh, eu acabei de voltar de Israel há, há três semanas, fui no maior evento, do, do, um evento do maior venture capital de Israel, WarCrowd, e conheci já uma solução de uma startup israelense, que assim, o uh, um conceito assim, tudo que você uh, cria, tudo que você faz uma planilha, e tudo que você ensina uma pessoa a fazer uma planilha, Geralmente a gente contrata alguém e fala assim, ah, essa pessoa vai controlar isso daqui, ó, faz uma planilha, faz isso. Tudo que se faz desse jeito já pode ser substituído, substituído por inteligência artificial. Então assim, não contrata. E se tiver, manda embora, porque a gente tem solução. Essa startup é, é, israelense já, assim, já atende as maiores corporações do mundo que é pessoas que somente fazem análises podem ser substituídas e é o que vai acontecer com essas profissões do e essas profissões que que a gente já sabe que vão ser substituídas então esse movimento o meu futuro digital ele agora passa a a, a contar com um patrocínio de empresas uh, para que ele tome um tamanho maior o meu futuro digital também junto com o Ministério da Cidade tá uh, assumindo as Olimpíadas de Matemática porque por incrível que pareça Ivan uh, a gente teve há, acho que três ou quatro anos um vencedor das Olimpíadas de Matemática do Brasil um menino extremamente genial superdotado fora da caixa ele ele tava como empacotador de um supermercado no interior de São Paulo Ganhando mil reais por mês. É
0: impressionante esse, tipo de assim, esse São de um... São talentos desperdiçados por conta de um, de, de um gerenciamento esse... de uma mão de obra especializada esse é um que cara, não tem.
1: Esse é um cara que eu levo para o mercado e ele começa com 15 mil reais de salário. Agora, hoje. Hoje eu falo com algum presidente de uma empresa de tecnologia, o cara contrata, mas assim, de olhos fechados. Então a, a ideia do meu futuro realmente é entrar na, na base uh, dos jovens uh, das comunidades, das periferias, das cidades menores e falar... A gente aqui quer te guiar, a gente quer te mostrar os caminhos para que você possa fazer a faculdade que cabe no teu bolso ou a faculdade pública uh, os livros que você precisa ler aonde você pode buscar ajuda o que está que disponível gratuitamente para você como a gente pode te dar um coaching logo depois que você entrar como é a tua entrada no mercado de trabalho que tipo de orientação você precisa ter então a gente quer ser uma grande comunidade um grande apoio a esses jovens que ao, ao decidir não vou fazer administração ou direito eu vou para algo que talvez eu nem tenha condição ali ele enxergue que ele tem condição.
0: Eu queria que você deixasse aqui os seus endereços, né, do Experience Club também nesse projeto, para que de repente mais pessoas possam ter um conhecimento aprofundado sobre o que você falou, sobre essa metodologia que vocês pretendem implantar, que eu acho que, que tem grande validade, assim, para
1: as pessoas que estão nos ouvindo. É, o bom, meu futuro digital é meu futuro ponto digital, está na, tá na, tá na internet já, então assim, a gente ainda está tá, é, estruturando esse projeto, mas em breve ele entra muito forte no ar, a gente já tem apoio de, de grandes redes de, de comunicação, de mídia, que vão nos dar esse espaço para divulgar isso. E eu e... me coloco à disposição a partir
0: de agora, é. no que você precisar a contar com divulgação, entrevistar de repente meninos contar histórias é, é, inspiradoras dos Obediência Produtiva, porque é exatamente o que a gente quer, fomentar esse nicho de pessoas com mais oportunidade e de acesso ao conhecimento que a gente pensa que não tem, né? Então a gente fazendo a nossa parte, a gente pode gerar num microsistema ali
1: que com o tempo vai ganhando uma abrangência e transformar vidas, né Ricardo? É, os Estados Unidos tem alguns movimentos fortes desse e um deles, que eu agora não me lembro o nome, mas é, ele 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 é um, é um vídeo que ele mostra todos os fundadores, assim, todos não, mas fundadores talvez das 100 maiores startups, empresas de tecnologia, e cada um, desde Zuckerberg até até Sergey Brin do, do Google, assim, todos esses grandes caras, assim, eu fiz engenharia, eu fiz matemática. Eu fiz ciência da computação. Eu fiz, assim... Então, assim, esses caras, eles não fizeram administração, eles não fizeram direito, eles não fizeram... Jornalismo. Publicidade. <risos> é. Eles fizeram tecnologia, engenharia, matemática, Sim. ciência da computação. É isso que eles precisam fazer. E,
0: não, e, e isso não impediu de serem é, bons
1: administradores, bons comunicadores? Sem dúvida. Né? Sem dúvida. É isso. Sem dúvida. Concordo. E o Experience Club, Ivan, tá, tá na rede, experienceclub.com.br. É, hoje é uma plataforma de conhecimento muita coisa divulgada muitos artigos, muitas reportagens a gente tem uma equipe de jornalistas interna que está é, muito comprometida com esse tipo de assunto que a gente tem divulgado das grandes empresas a nossa plataforma digital está oferecendo uh, as, algumas das palestras dos nossos, dos nossos eventos estão lá online disponíveis a gente tem feito também um trabalho muito interessante de resenhas e resumos de livros a gente elegeu 150 livros indispensáveis para um grande líder a maioria dos livros dos, de negócios então a gente tem feito resumos autorais por grandes jornalistas que a gente consegue ler em 20 minutos então também estão disponíveis no nosso site experienceclub.com.br e eu tô na rede, eu tô principalmente no Instagram, Ricardo Natalie, me comunicando com, com, com alguns dos CEOs, com algumas das pessoas fazendo algumas coberturas das minhas viagens, dos meus eventos e cada vez mais tentando fazer essa, dessa rede ser um, uma ferramenta de divulgação e de, de aumento de conhecimento. Tá certo. Eu agradeço muito a sua presença aqui no Desobediência Produtiva. Você
0: certamente é um desobediente na essência, né? Sempre em busca da produtividade maior e de transformar, não necessariamente acumular o conhecimento para você, mas compartilhar esse conhecimento para as grandes corporações e para o mindset de inovação, porque as pessoas pensam muito que inovação está só vinculada à tecnologia, mas está muito mais vinculada ao ser humano, ao comportamento. Então quero te agradecer pelo seu tempo valioso aqui no Desobediência Produtiva.
1: É isso. Ricardo Natália, parabéns pelo Experience Club e pelo que você tem transformado. E é isso. Valeu, Ivan. Os eventos estão abertos para você, cara. Você é nosso convidado de honra que você venha cada vez mais nos nossos eventos. Valeu. Obrigado.